0: Wir hätten es ihm nicht erlauben dürfen Jens, das war leichtsinnig
1: Lass gut sein, morgen ist er ja schon wieder da So?
0: Ist er das? Was macht dich denn da so sicher?
1: Susanne, bitte wir haben ihm diesen Trip zu diesem
0: alten Kasten erlaubt. Ach, du hast ihm das erlaubt. Du fandest, es ist cool, wenn unser Sohn ein kleines Abenteuer erlebt.
1: In erwachsener Begleitung und mit deinem Einverständnis.
0: Du weißt ganz genau, dass man Hedwig Kümmelsaft, die alte Schnäpfe, mit ihrem Gespenstertick wohl eher als kindische Begleitung bezeichnen muss.
1: Sie ist die Freundin meiner Mutter und noch sehr gut beieinander. Ach, Jens, ich habe ein ganz dummes Gefühl. Dann schlage ich dir was vor. Ruf doch einfach mal an in dieser Gruselburg.
0: Bitte lass diesen Ausdruck, ja? Die sind bestimmt noch wach. Diese Burg ist zurzeit nicht erreichbar. Ich kriege das Festnetz nicht, ich kriege Toms Handy nicht und auch nicht das Handy von dieser Kümmelsaft.
1: Ja, wahrscheinlich ist dir einfach der Saft ausgegangen. Witzig. Ich sag das alles doch nicht aus Spaß. Aber was bitte schön beunruhigt dich denn so? Das hier.
0: Das habe ich heute Nachmittag im Internet gefunden. Lies nur die Überschrift.
1: »Steckt ein böser Fluch dahinter?«
0: »Und die fettgedruckten Sätze dahinter?«
1: »Zum dritten Mal verschwindet ein Mensch nach dem Besuch der Burg Dustersteiner. Gerüchte über einen Fluch reißen nicht ab. Die Bauern in der Nachbarschaft sagen, dies sei das Werk der blutigen Baronen und fordern Sprengung der Burg.« der »Bürgermeister ruft zur Ruhe auf. Zitat, an ein Gespenst zu glauben ist lächerlicher.«
0: »Das alles ist vorige Woche passiert.« Weißt du jetzt, warum Frau Kümmelsaft unbedingt zu dieser Burg wollte? Und sie hat unseren Sohn damit reingezogen.
1: Nun mach mal halblang, ja. Ich habe eine SMS bekommen von Tom.
0: Hast du? Oh Gott sei Dank, von wann?
1: Vor gut zwei Stunden. Hier. Hier. Äh, toll, dass ich hier sein kann. Alles sehr aufregend. Äh, macht euch keine... Äh, Sorgen. Kann mich erst morgen früh wieder melden. Muss im Keller was erledigen. Im Keller? Äh, kein Netz da unten, nur Ratten und Gespenster. Hui, buh, dein Tom. PS, grüß Mama.
0: <lacht> nur Ratten und <lacht> Gespenster. Den Humor hat er von dir. In
1: dieser Zeitungsartikel, der ist, jawohl. Eine Ente. Die wollen doch nur Auflage machen mit den Stories über Geister. Wir fahren jetzt nicht in der Dunkelheit drei Stunden durch den Regen zu dieser Burg, nur um unserem Goldstück eine gute Nachtgeschichte vorzulesen. Hm?
0: Du hast vielleicht Nerven. Wahrscheinlich hast du recht. Aber wenn wir morgen zum Frühstück nichts hören, dann fahren wir.
1: Versprochen. Und die Frau Kümmelsaft, die tunke ich dann dreimal in den Burggraben.
0: <lacht> das hilft
2: bestimmt gegen ihren <lacht> Gespensterjägertick.
3: Gespensterjäger in der Gruselburg. Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke. Folge 2.
4: Natürlich sind Toms Eltern alles andere als begeistert von seinem großen Hobby, der Gespensterjagd. Dass es Hedwig Kümmelsaft überhaupt gelingen konnte, ihren Juniorpartner Tom wieder mal von seinen Eltern loszueisen, um mit ihm auf Jagd zu ziehen, war geradezu ein Wunder.
5: Naja, das mit der Jagd habe ich natürlich nicht so deutlich gesagt. War ganz praktisch, dass ich für die Schule ein Referat über alte Burgen vorbereiten musste. Und Frau Kümmelsaft hat in der Burg Dusterstein einen, so könnte man sagen, beruflichen Termin.
6: Als Gespensterjägerin. Ein offizieller Auftrag. Aber vertraulich, wie immer in solchen Fällen. Meine Arbeit genießt in der Öffentlichkeit nicht das Ansehen, das sie verdient. Aber das ist mir inzwischen egal.
4: Für unsere Burg ist es ein Segen, dass es Hedwig Kümmelsaft gibt. Ich habe Wohnrecht hier und helfe dafür im Haus. Hab alle Hände voll zu tun, bei 26 Zimmern. Aber der härteste Job war es in letzter Zeit, das Ehepaar Wurm nervlich zu beruhigen. Die Wurms sind die Verwalter hier auf der Burg. Die mussten derbe Gespensterattacken über sich ergehen lassen. Gut, dass sie Hedwig zu Hilfe rufen konnten. Mit ihren beiden Assistenten. Frau Kümmelsaft wollte mir schon Visitenkarten schenken.
5: Tom Tomsky, Gespensterjäger in Ausbildung. Aber lieber nicht, habe ich gesagt. Wegen meiner Eltern und so. Mir hat die Kümmelsaft keine Visitenkarten
7: angeboten. Dabei bin ich ihr wichtigster Mitarbeiter. Ich werde eben
4: leider allgemein verkannt. Hugo ist gern mal beleidigt. Es fängt schon damit an, dass er kein MUG mehr sein will. Aber zur Sorte der mittelmäßig unheimlichen Gespenster gehört er nun mal. MUG. Trotz seiner Heldentaten bei bisherigen Gespensterjagden.
7: Eine Frechheit. Frau Kümmelsaft verweigert mir jede
4: Möglichkeit, beruflich aufzusteigen. EUG wäre das Mindeste. Erheblich unheimliches Gespenst. Davon träumt Hugo. Die drei sind jedenfalls ein Segen für uns. Das Ehepaar Wurm wäre sonst, glaube ich, in der Klapsmühle gelandet. Das wäre... Ja, wohl jeder...
8: Zumindest meine Frau. Also? Naja, es war ein bisschen viel in letzter Zeit.
2: Ich hatte weiß Gott mehr auszustehen als du. Aber wer ist in Ohnmacht gefallen? Herr Wurm, nicht Frau
4: Wurm. Nur um das mal festzuhalten. Den Schluck auf hat Frau Wurm, seit sie Opfer eines widerlichen Gespensterangriffs geworden war. Die blutige Baronin ist meistens unsichtbar. Aber manchmal benutzt sie einen Menschen, um durch ihn Gestalt anzunehmen. Als Körperschlupfer. Widerlich. Aus Frau Wurms hässlich verzerrtem Gesicht, aus dem Schlamm tropfte, hatte die blutige Baronin uns allen wüste Drohungen entgegengeschleudert. Ein
7: jeder, der mir nicht behagt, wird kalt
2: gemacht und eingesagt.
4: Zum Glück hat die blutige Baronin den Körper von Frau Wurm schon wieder verlassen. Nur der Schluck aufbleibt. Für 24 Stunden.
6: Es war schon eine durchaus beeindruckende Vorstellung, das muss ich zugeben.
4: Einschüchtern lässt sich Hedwig Kümmelsaft aber nicht.
6: Obwohl es sich zweifellos um eine sehr unangenehme Gegnerin handelt. Und ich mache mir Sorgen, das gebe ich zu. Vor allem, weil diese scheußliche Pestpustel immer stärker wird.
5: Das liegt am elektrischen Strom. Die Baronin ernährt sich von Strom. Sie hatte leider ohne Ende Gelegenheit, Strom anzuzapfen. Immer wenn ein Gerät im Einsatz war, naschte die Baronin vom Strom.
8: Und ich hatte mich schon gewundert, warum beim Duschen das Wasser nicht mehr richtig warm wurde.
4: Inzwischen konnte Hedwig ihr den Strom abdrehen. Mit einem Trick.
8: Ab sofort ungenießbar.
4: Und Tom hatte ein paar Minigeister eingefangen. Im Keller der Burg. Von denen bekannt war, dass sie größere Gespenster ganz schön triezen können. Wie bei Geiß heißen die Dinger. Winzige, beißende Geister. Trotzdem sieht es im Moment nicht sonderlich gut aus für die Gespensterjäger. Um die blutige Baronin zu besiegen, müssen sie unbedingt in Erfahrung bringen, wie diese üble Person vor 400 Jahren zu Tode kam.
6: Und zu welcher Stunde sie starb.
4: Doch in der Bibliothek, wo es ganz sicher Bücher über die blutige Baronen gibt, gab es eine böse Überraschung. Die Baronin war ihnen zuvor gekommen und hatte alle Bücher, in denen etwas dazu stand, vernichtet. Es war ein übles Durcheinander. Aber ob wirklich alle Bücher weg waren, wollen wir erst noch sehen. Mal sehen ist gut. Nur wenige Minuten hatten Hedwig und Tom, um in dem Chaos zu suchen. Da wurde es plötzlich bedrohlich.
6: Ich spüre, sie kommt zurück. Sie ahnt, dass wir noch etwas finden könnten.
4: Die blutige Baronin?
6: Du musst sie gleich ablenken, damit ich ihr den Stromwandler um den Hals schleudern kann. Das ist nicht ganz einfach. Es ist ein lasso und der muss sofort sitzen.
5: Sie ist schon so nah.
6: Kommt sie durch die Wand? Das kann sie nicht. Aber wie ich sie einschätze, wird sie mit ihrem Pferd durch die Tür brechen. Oder sogar...
5: Das Fenster! Deckung!
4: Schnell! Stopf dieses Buch in deinen Rucksack. Da kommt sie drin vor. Ich krieg den Rucksack nicht auf. Dann stopf es dir hinten in die Hose. Keine Sekunde zu früh gelang es Tom, das wertvolle Buch in Sicherheit zu bringen. Die Baronin sah entsetzlich aus auf ihrem Geisterpferd, unförmig und gewalttätig. Mit flatterndem Haar saß sie im Sattel, in der Hand ein riesiges Schwert, mit dem sie herumfuchtelte. Ihre Augen funkelten rot in dunklen Höhlen. Zum ersten Mal dachte Tom, dass er auch bei diesem Abenteuer durchaus in Lebensgefahr schweben könnte. Oh, ich
9: bring euch
2: um, wenn ihr das Buch nicht herausrückt! Wer hat es mir gestohlen? Eh? Wer hat es? Wenn es mir gebt, bringe ich euch übrigens auch um. Nur, dass ihr es wisset. Nur, dass ihr es wisset.
4: Anders als Herr Wurm, der schon seit Minuten zitternd und wie angewurzelt dastand, wollte Tom nicht tatenlos zusehen. Ich lenk sie ab! Das hatte er Hedwig Kümmelsaft versprochen. Also sprang er aus der Deckung eines Bücherstapels und fuchtelte mit den Armen.
5: Das Buch kriegst du nie! Niemals!
4: Die Baronin fuhr herum, genau wie Hedwig es gehofft hatte. Jetzt konnte sie unbemerkt zu ihrem Lassowurf ausholen. Sie schleuderte eine Leine, an deren Ende ein Spezialgerät montiert war, elegant um den Hals der Baronin.
10: Wer
6: sagt's denn beim
4: ersten Versuch? Tom ging das alles eher ein wenig langsam. Seine Gegnerin war ihm schon verdammt nahe gekommen.
0: Aber sie erreichte ihn nicht.
4: Hedwigs Seil hinderte sie. Und dann spürte die Baronin etwas, das sie gar nicht mochte. Wärme.
2: Was ist das, mal so warm hier, verdammt
4: verflucht.
6: Ist dir das zu mollig? Das ist erst der
4: Anfang. Jetzt spürten auch Tom und Herr Wurm, dass die Temperatur in der Bibliothek zügig anstieg. Das hatte mit Hedwig Seil zu tun, das in Wahrheit ein Kabel war. Große Hitze wanderte so ohne Umwege genau an den Hals der Barone.
2: Das werdet ihr bereuen. Ich komme wieder. Geschworen. Und dann seid ihr verloren!
4: Jetzt verzog sich die Baronin aber erstmal, und zwar reichlich überhastet. Sie galoppierte durch das kaputte Fenster Richtung Burggraben und stürzte sich samt Pferd in das brackige Wasser des Grabens. Hauptsache kühlen.
8: Ich bin recht
4: beeindruckt. Muss ich sagen. Endlich fand Herr Wurm seine Sprache wieder.
8: Darf ich fragen, was das für ein, ein Ding war, mit dem Sie sie vertrieben haben?
6: Oh, das ist eine eigene Konstruktion, ein SWW, Strom-Wärmewandler. Aha. Recht praktisch. Das Ding entzieht Gespenstern den gefressenen Strom wieder und macht das daraus, was Sie am wenigsten mögen. Wärme.
4: Erstaunlich. Wirklich. Ganz erstaunlich. Die drei beschlossen, das wertvolle Buch, das Tom sich in den Hosenbund gestopft hatte, im Salon zu studieren. Da warteten Hugo und Frau Wurm. Und da war es vor allem gemütlicher als in der Bibliothek, wo es nach der Zerstörung des Fensters reichlich zugig geworden war. Das ist ja wie im Krimi. Das Buch war ein Volltreffer. Kein Wunder, dass die blutige Baronin da hinterher gewesen war, es erzählte das kurze und grausame Leben der Jaspara von Mauswitz.
5: Hört mal. Im November 1643 heiratete die Gräfin Jaspara von Mauswitz den Baron von Dusterberg zu Krötenstein, den sie schon im Jahre darauf bei einem Streit erdolchte.
10: Mm -hmm.
8: oh. Darf ich weiterlesen? Ich lese so gerne vor.
2: Lassen Sie ihn vorlesen. Er liest wahnsinnig gerne vor.
8: Oh. Meinetwegen. Danke. Also, hier steht weiter. Die Baronin regierte viele Jahre ungerecht und grausam. Sie erhielt vom Volk den Beinamen »Blutige Baronin«, weil sie oft blutbespritzt von der Jagd kam. Wen sie als Gegner betrachtete, lese ich zu so schnell? Das kann man nicht sagen. Weiter. Wen sie als Gegner betrachtete, ließ die blutige Baronin fesseln und sie stieß ihn eigenhändig in den Burggraben. An ihrem 35. Geburtstag ereilte sie dann ihr Schicksal. Hören Sie, hören Sie, ihr Schicksal. ja. ja. Ihre Schwägerin rächte den Tod ihres erdolchten Bruders und stieß die Baronin, die sich leichtsinnig betrunken hatte, ihrerseits in den Graben, wo sie jämmerlich ertrank. Oh, fantastisch! Oh Mann, mäßigen Sie sich, Herr Wurm, ich bitte Sie! Äh, in Ordnung, ja, ja, Verzeihung, ich weiß, was Sie meinen, Mord und Totschlag, na ja. Ja, so war sie, die alte Ritterzeit. Schrecklich, grausam.
6: Aber schon auch interessant, nicht wahr? Hugo, darf ich dich fragen, ob du aus dem Vorgelesenen Schlussfolgern kannst? Schlussfolgern? Was ist das denn? Ob du uns helfen kannst, die Gespensterfähigkeiten der blutigen Baronin einzuschätzen.
7: Oh ja, diese Vorgeschichte gibt ihr beneidenswert viel Gespensterkraft. Dagegen bin ich ein Würstchen. Das ist leider wahr. Bitte bemitleide dich nicht, sondern hilf uns. Was weißt
6: du über deine kraftstrotzende Kollegin?
7: Ja, Sie gehört aufgrund ihres miesen Charakters auf jeden Fall zur Gattung der Spumidufs.
8: Was ist das denn?
5: Spukwesen mit dunkler Vergangenheit. Spumiduf. Aber weil sie im Burggraben endete, könnte sie auch Eigenschaften der Gespenstersorte Schlawack haben. Das wäre allerdings eine fürchterliche Mischung.
7: Spumiduf und Schlawak. sollten wir vielleicht lieber abreißen.
8: Kommt nicht in Frage. Also jetzt muss ich erneut nachfragen, was bitte schön ist ein Schlawack? Also das gehört doch nun wirklich zum ABC der Gespensterforschung.
2: Das weiß doch jedes Kind. Ja, ich weiß es aber nicht. Also ich auch nicht. Grün. Ich
8: frage Sie, was bitte ist ein Schlawack? Schlammwassergeist. Schlammwassergeist. Ach so. Ja, natürlich.
6: Tom. Das ist der Moment, in dem du deinen Laptop anschmeißen solltest. Mich interessieren die neuesten Erkenntnisse zur Bekämpfung von Spumiduffs und Schlawaks.
4: Wird sofort erledigt. Sekunden später surfte Tom im Internet. Auf der Website der Forschungsgesellschaft für Gespenster wurde er fündig.
5: Hier bieten Sie eine Audiofassung aus Gespensterlexikon. Soll ich das starten?
4: Ich könnte es auch alles vorlesen. Hü Starte es, Tom, bitte.
11: Hier erfahren Sie alles über Spumidoofs. Wenn Sie wissen wollen, was die gefährlichsten Spumidoofs sind, dann drücken Sie die 1. Wenn Sie einen Spumidoof mieten wollen, um Ihre Nachbarn zu erschrecken, drücken Sie die 2. Für alle anderen Fragen zu Spumidoofs drücken Sie die 3. Sie werden umgehen Wer mit einem vielleicht. unserer Service-Mitarbeiter. Danke, dass Sie die 1 gedrückt haben. Hier nun Angaben zu den gefährlichsten Spumidoofs. Zuvor weisen wir darauf hin, dass das neue anti gespenster der Herstellerfirma damit bei uns mit 10% Rabatt gekauft werden kann. Nun aber zu den Spumidufs. Die meisten Spukgestalten mit dunkler Vergangenheit, kurz Spumidufs, sind ungefährlich. Eine Ausnahme bilden Spumidufs, die ein gewaltsames Ende genommen haben. Diese entwickeln in geeigneter Gruftluft die Fähigkeit zum Körperschlupfen. Dieser unappetitliche Vorgang hinterlässt beim Opfer seelische Verwirrung und hartnäckigen Schluckauf. Hartnäckig? Ich, das Gegen kann man wohl sagen. Dann werde ich den Schluckauf endlich wieder... ...los. der Firma PharmaZock. Wenn Sie bestellen wollen, drücken Sie die 1. Och, das ist Sie ja nicht zum Aushalten mit der Werbung. Aber
2: vielleicht ab. hilft mir die oh, Salbe. Ich leide nämlich. In einer Stunde geht Ihr
6: Schluck auch von selber weg. Verlassen Sie sich drauf. Und nun drückt mal auf Bekämpfung, Tom.
10: Sie sind im Hauptmenü. Sie haben Bekämpfung gefährlicher Spumiduffs gewählt. Spumiduffs mit Körperschlupferfähigkeiten sind sehr schwer zu bekämpfen. Die Vertreibung ist ausschließlich in der Todesstunde des jeweiligen Exemplars möglich. Wird die Todesstunde nicht herausgefunden? Ist jeder Versuch einer Vertreibung... Stopp das Ding, mein Tom. Die
8: Todesstunde. Na, ein Glück, das wissen wir ja. Die Morgendämmerung. Ja, aber wann?
5: Genau, im Winter oder im Sommer. Das kann mehrere Stunden Unterschied bedeuten. So ist es. Ohne den Tag, also ich meine das Datum, hilft uns das Ganze wenig.
6: Das müssen wir also noch herausfinden. Jetzt wüsste ich aber gern noch etwas über die Folgen des feuchten Ablebens der Baronin. Oh, gib mal Spumiduff slash Tod durch Ertrinken ein. Sie meinen, da kommt was? Jede Wette.
10: Sie sind im Hauptmenü. Sind Sie sicher, dass Sie etwas über Spumidufs erfahren wollen, die ertrunken sind? Wenn ja, drücken Sie bitte die 1. Wenn nein, drücken Sie bitte die 2. Die 3 drücken Sie bitte für aktuelle
11: Werbeangebote. Spumidufs, die ertrunken sind, entwickeln die Spukform des Stromschlürfens. Das Gespenst schlürft Strom, wo immer er zu finden ist. Durch diese energiereiche Nahrung kann der Spumiduft tödliche Kraft entwickeln. Ein mit Strom vollgesogener Spumiduf kann seine Gegner durch bloße Berührung verflüssigen. Danach schlürft er widerlicherweise die Pfütze seiner Opfer auf und wird dadurch noch kräftiger.
10: Wann immer Sie in die Nähe von Spumidufs kommen sollten,
11: bedenken Sie, dass
10: nicht nur elektrischer Strom im Haushalt zum Schlürfen benutzt wird, sondern auch Batteriestrom. Entziehen Sie dem Gespenst sämtliche Stromquellen. Falls Sie dies versäumen, ist Ihr Leben in Gefahr.
11: Sollten Sie Interesse an einer günstigen Lebensversicherung haben, macht das, aus, das aus. Wie
8: umsichtig von Ihnen, dass Sie dieses Monstrum vom Strom abgeschnitten haben.
5: Der Akku von meinem Laptop ist Stromschlürf gesichert.
8: Und unser Auto da draußen, die Autobatterie auch.
5: Ich mische
7: mich ja ungern ein, aber ich spüre ein starkes Unbehagen. Mir ist so, als wären noch erhebliche Stromquellen in dieser Burg vorhanden. Ist
5: das so? Das ist völlig abwegig.
8: Ja, so ist es. Ihr mitgebrachtes Gespenst macht sich ein wenig wichtig, nicht wahr?
5: Pass bloß auf, mein Lieber. Sind Sie ganz sicher? Keine Akkus? Keine Solarzellen auf dem Dach? Keine Autobatterien? Ganz, ganz sicher. sicher. Oh, um Gottes Willen. Theodor, die Autos! Schatz? Die vielen Autos in den ehemaligen
2: Pferdestellen! Ich
8: glaube, du bist deinen Schluck auf los. Kann das sein? Das
2: ist doch jetzt völlig unwichtig. Ja, wahrscheinlich bin ich meinen Schluck auf los. Wegen des Schrecks, des Schocks! Hören Sie, es gibt hier jede Menge Autos in den Schuppen. Alles Oldtimer. Der Graf sammelt diese Oldtimer und er besteht darauf, dass sie immer fahrbereit sind.
8: Ach, du meine Güte, ja. Die Oldtimer!
6: Wie viele sind es?
8: 14. 14. Wunderbare Modelle. Sehr gepflegt. Der Burgherr, der gelegentlich hier nach dem Rechten sieht, besteht darauf, dass diese Wagen alle fahrbereit sind.
6: Und mit Batterien, die bis an die Kante geladen sind. Huh?
5: Vielleicht auch geladen Waren.
6: Wir müssen das sofort überprüfen. Danke, Hugo.
5: Keine Ursache.
6: Du hast vielleicht verhindert, dass wir alle zu Pfützen werden.
5: Aufgeschlabbert von der blutigen
4: Baronin. Hedwig Kümmelsaft war sichtlich beunruhigt über die Kraft der blutigen Baronin. Sie wollte die Sache jetzt schnellstens in den Griff bekommen. Sofort bereitete sie einen Ausflug vor. Jede Minute ist kostbar, bevor die Baronin noch stärker wird. Wir brauchen Gewissheit. Sie beauftragte das Ehepaar Wurm, nachzuschauen, was mit den Autobatterien war.
6: Falls sie noch nicht leergeschlürft wurden, gießen sie die Flüssigkeit darüber, die in diesem Fläschchen ist. Hugo begleitet die Wurms und nimmt das Funkgerät mit. Damit kann er jederzeit Alarm schlagen, sobald die Baronin auftaucht. Hugo, wo
8: ist Hugo überhaupt? Ich glaube, er ist in Toms Rucksack verschwunden.
4: Ach du liebe Zeit, da wird er schnell wieder rauskommen. Tom lag goldrichtig mit dieser Vermutung, denn Hugo war schließlich ein Gespenst. Und demzufolge konnten die kleinen, weißwütigen Wiebeigeiß, die Tom in seinem Rucksack verstaut hatte, Hugo durchaus piesacken.
7: Kindlich gemeine, scheußlich, widerliche, grässlich abstoßende, eklige Wie, mein Geist. Hugo, ich bitte
6: dich, von diesen Winzlingen wirst du dich doch nicht aus der
7: Ruhe bringen lassen. Sie ja? hat mich in die Finger gebissen. Zwei Finger gleichzeitig.
5: Die sind wie Piranhas. Es wird Stunden dauern, bis sich meine Finger wieder selbst repariert haben. Aber ein Gutes hat die Sache. Ich nehme den Rucksack mit den Guys mit. Die können uns was nützen. Ekelhaft.
6: In der Tat, junger Mann, sollten wir alle Waffen dabei haben, die uns vielleicht helfen könnten.
5: Gehen wir denn mit den Wurms und mit Hugo zu den Autos?
6: Nein, Tom, du kommst mit mir. Es gibt eine Chance, den Todeszeitpunkt der Baronin zu erfahren.
4: Hedwig Kümmelsaft war eingefallen, wo sie vielleicht hinter das wichtige Geheimnis kommen konnte. In der Familiengruft.
6: Bevor wir stundenlang weitere Bücher durchwühlen, suchen wir lieber den Grabstein von Jaspara. Und dann auf in den Kampf gegen diese
4: Pestpustel. Hedwig ist durch und durch ein Profi. Nur zehn Minuten nachdem Tom und sie in der Gruft eingetroffen waren, fand Hedwig eine über und über mit Schlamm bedeckte Grabplatte.
6: Das ist genau die Sorte Schlamm, die Frau Wurm abgesondert hat, als die Baronin in ihr, also bei ihr, ich meine, als sie mal kurz zu Besuch war. Tom, nimm mal dein Taschenmesser und kratz die Inschrift frei.
5: Halten Sie mal die Taschenlampe. Uh, ich glaube, da steht was. Treffer.
6: Jaspara, Baronin von Duterberg zu Krötenstein, geboren am 3. Mai 1623.
5: Meuchlings gemordet am 3. Mai im Jahre des Herrn 1658 bei Morgengrauen?
6: Also im Mai. Wann
5: geht die Sonne im Mai auf? Äh, Sonnenstände habe ich mal gelernt. Mai, Mai, so halb fünf, fünf Aha. ungefähr.
6: Okay, okay. Jetzt ist es kurz nach Mitternacht. Wenn wir ihre Todesstunde treffen wollen, müssen wir in genau vier Stunden aktiv werden.
5: Da können wir noch in Ruhe nachdenken.
6: Ja, da gibt's nicht viel nachzudenken. Mir sind nur zwei Methoden bekannt, wie man einem so spukstarken Spummiduf, wie es unsere Baronin nun mal ist, zur ewigen Ruhe verhelfen kann.
5: Eine kenne ich. Man schreibt den Namen des Gespenstes auf einen Spiegel und dann bringt man das Gespenst dazu, hineinzuschauen.
6: Stimmt, aber die Baronin ist verschlagen und vorsichtig. Sie wird den Trick durchschauen. Nein, Tom, es wird nur die zweite Methode klappen. Bitte
7: dringend schmösen. Nachricht für Hedwig und Tom.
4: Hedwig kam nicht mehr dazu, Tom, die zweite Methode zu verraten, die gegen Gespenster vom Schlage der blutigen Baronin helfen könnte. Denn Hugo hatte schlechte Nachrichten.
7: Alle sind die Baronin muss hier gewesen sein.
6: Hast du eine Idee, wo die Baronin jetzt sein könnte?
7: Nein, aber ich habe eine Idee, welche Laune sie hat. Wie meinst du das? das sieht schlimm aus hier. Die Baronin hat nicht die Motorhaufen der Autos geöffnet, um die Batterien herauszunehmen.
6: Ist sie unter die Autos gekrochen?
7: Nein, sie hat einfach Löcher mitten in die Motorhauben geschlagen und die Batterien aus den Autos rausgerufen. Das habe ich noch nie
6: gesehen. Danke, Hugo. Kommt am besten gleich zu uns. Aber bewegt euch vorsichtig. Ach,
7: noch etwas.
6: Nicht noch was Schlimmes, Hugo, bitte. Nein,
7: ich wollte nur
4: erzählen, dass Erwurm Schluchzen vor einem der teuren Autos kommt. Und Vorwurf hat wieder Schluck auf. Gefährlicher konnte die Lage kaum sein auf Burg Dusterberg. Die blutige Baronin war energiegeladen. Und schlechter Laune. Hedwig Kümmelsaft durfte sich keinen Fehler erlauben. Immerhin gelang es ihr, sich mit allen Beteiligten in der Waffenkammer zu verschanzen. Die Tür aus schwerem Eichenholz ließ sich von innen verriegeln. Da hockten sie. Das Ehepaar Wurm, Tom, Hugo und Hedwig selbst. Fieberhaft dachte Hedwig über den alles entscheidenden Kampf nach. Bevor sie ihren Plan mit den anderen besprechen konnte, trauten die Verschanzten ihren Ohren nicht. Die
5: Tür! Sie ist an der Tür! Oh, sie hat
4: einen Schlüssel! Salz! Nimm feuchtes Salz aus der Tüte hier und streich es auf den Türrahmen! Schnell, Tom! Ist gut! Tatsächlich hatte die Baronin die Tür mit dem Ersatzschlüssel aufgeschlossen. Jetzt stemmten sich alle von innen gegen die Tür. Aber es half nichts. Schon bog sie sich bedenklich. Und dann...
6: Ich glaube, die Dame kann Karate.
4: Mit der Handkante hatte Jaspara die Füllung der Eichentür zerschlagen. Ihre Hand? Da, ihre
5: Hand? Das es wirkt nicht. Es schreckt
4: sie nicht ab. Sie ist schon zu stark. Tatsächlich schob sich die bleiche Hand der Baronin durch den Spalt, der immer größer wurde. Aber ein Ass hatte Hedwig Kümmelsaft noch im Ärmel. Lass die Wiebergeist raus, schnell! Die Wiebeigeis flitzten durch das Loch in der Tür. Eines stürzte sich auf die Hand, die zurückzuckte. So witzig sie waren, so wirkungsvoll piesackten sie die Baronin. Sie verbissen sich in ihren wallenden Gespenstergewändern, knabberten kleine Löcher in die Baronin. Mit ihrer Reitpeitsche schlug die Baronin nach ihnen. Doch die kleinen Gesellen waren wuselig und geschickt. Die Baronin sah plötzlich aus wie ein löchriger Käse.
2: Fressen die kleinen Dinger sie vielleicht einfach
4: auf? Leider nicht. Aber sie lenken sie ab. Es sieht so aus,
6: als ob sich die Baronin vorerst zurückzieht. Sie wird ein bisschen Zeit brauchen, um wieder ganz zu werden. Diese Zeit müssen wir nutzen. Es ist unsere letzte Chance. Jetzt muss Professor Bocabella helfen.
4: Professor Bocabella war zum Glück erreichbar. Seine E-Mail-Adresse hatte Hedwig in ihrem roten Gespensterjagd-Notizbuch. Es gelang Tom, eine Skype-Verbindung zu dem Professor aufzubauen, auf dessen Erfahrungen die letzten Hoffnungen ruhten.
6: Ich weiß, Professor, es ist mitten in der Nacht, aber wir hoffen auf Ihren Rat. Ich weiß aus der Vereinszeitschrift, dass Sie mal ein Spumiduft
9: besiegt oh, haben. Oh, der rede die Zeitungsleute von du und dein Gespenst haben das damals ein bisschen aufgebauscht.
6: Was müssen wir tun, um das Spumidoof hier zu besiegen? Es versucht uns anzugreifen. Jederzeit kann es wieder losgehen.
9: Wer ist der Angreifer?
6: Die blutige Baronin.
9: Nie gehört. Mein Spumidoof war ein Elch.
6: Ein Elch? Mit dunkler Vergangenheit?
9: Ein gemeingefährliches Tier. Heimtückisch. Es hat alles, was sich bewegt, angegriffen. Zu Lebzeiten warf es Dutzende von Autos um.
5: Wie haben Sie das geschafft, ihn zu besiegen, meine ich? Ja, das ist war eine Mischung aus äh,
9: wissenschaftlichem Fleiß und Intuition. Ja, das trifft es wohl am besten.
6: Ganz praktisch gefragt, was brauchen wir?
9: Die Todesstunde müsst ihr kennen.
6: Haben wir, zwischen 4 und 5 Uhr morgens.
9: Wenn das so ist, solltet ihr unbedingt noch diese Nacht den Kampf aufnehmen. Schwumiduffs werden stärker, je länger man wartet.
6: In dieser Hinsicht haben wir schon Erfahrungen gemacht.
9: Und? habe ich recht. Die strotzt doch schon vor Kraft ihre Baronin, was? Wissen Sie, den Ort wo sie damals verblichen ist.
5: Oh. Der genaue Ort, keine Ahnung, da kann ich behilflich sein. Ich heiße Frau wo Wurm und ich wohne hier.
8: Mit mir? Ich bin Herr Wurm. Guten Tag, ja. Herr
6: Professor. Doch, das hält doch jetzt nur auf. Frau Wurm, was wissen Sie über den Sterbeort der Baronin?
2: Die Zugbrücke. Direkt an der Zugbrücke wurde die Baronin in den Burggraben gest... Mit einem Deutsch im Rücken.
6: Aha. Wenn wir die Baronin rechtzeitig dahin gelockt haben, was müssen wir dann tun?
9: Es gibt noch eine wichtige Voraussetzung. Achten Sie unbedingt darauf, dem Spumidof Nahrung zu entziehen. Ihre Baronin darf keine Gelegenheit bekommen, Strom zu schlürfen. Oh.
5: Das hat sie bereits. Sie ist bis zur Oberkante vollgesogen mit Batteriestrom.
9: Das ist eine Komplikation. Da müssen Sie sehr mutig sein. Todesmutig. Ich weiß nicht, ob ich unter diesen Umständen vom Kampf nicht eher abraten sollte.
10: Aber es ist...
9: Andererseits, interessant ist es allemal. Falls Sie Gelegenheit haben, den Kampf zu fotografieren, ich wäre sehr dankbar für Fotos. Fotos? Es gibt noch nicht ein Bild davon, wie ein Spumidoof einen Menschen verflüssigt und danach aufschlürft. Das wäre ein fantastisches Dokument. Sie sind noch da. Äh, rein wissenschaftlich gesprochen, versteht sich.
6: Der kann einem ja Mut machen. Herr Professor Bukabella, was können wir denn tun an der Zugbrücke, Aug in Aug mit dem Feind?
9: Ja, was ist der Trick? Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich Ihnen verrate, dass ich vermutlich weltweit der einzige Mensch bin,
5: der das weiß. Sagen Sie es uns bitte.
9: Wären Sie bereit, falls die Gespensterjagdpresse berichtet, zu erzählen? dass ich mit meinem Rat behilflich war bei der Besiegung Ihrer Baronin?
6: Auch das bitte sagen Sie es, Herr Professor. Was können wir tun, wenn wir die Baronin auf die Zugbrücke gelockt haben?
9: Berühren. Was? Oder besser, Berührung. Sie muss mit einem Gegenstand aus Ihrer sterblichen Vergangenheit in Berührung kommen.
5: Aus Ihrer sterblichen Vergangenheit?
9: Mhm. Sachen. Irgendwelche Sachen, die damals zu Ihrem Leben gehörten. Betttücher, Rüstungen, Kleidungsstücke.
8: Die alte Truhe in der Diele. Sie ist aus dem 15.
9: Jahrhundert. Mit Möbeln funktioniert es nicht. Oh, schade. Auch nicht mit Gebäuden oder alten Steinen. Es müssen Sachen sein, die sie damals persönlich benutzt hat.
8: Mal
6: angenommen, wir finden sowas. Was machen wir damit?
9: Ich kann nur erzählen, wie ich es gemacht habe damals. Ich habe mir die alte Stalldecke des Elches über die Schulter gelegt. Dann bin ich zu dem alten Brunnen gegangen, wo ihn 140 Jahre zuvor ein vergifteter Pfeil getroffen hatte. Und dann habe ich ihn gerufen.
6: Sie haben ihn gerufen? Mhm. Ohne zu wissen, ob ihr Trick funktioniert? So ist es.
9: Ich muss sagen, im Nachhinein, das war ausgesprochen, hm, heldenhaft. Ja. Es hätte durchaus schief gehen können. Es ging aber gut.
5: Wie haben Sie es genau gemacht?
9: Als der Elch mich mit seinem tödlichen Geweih angriff, streifte ich mit der alten Stalldecke seinen Kopf. Und dann? Es war beeindruckend. Es machte
5: PINK! Peng?
9: Ja, seltsam. Ich erinnere mich genau. Peng. Und mein Elch verschwand schlagartig in einer Wolke aus Nebel. Oh. Ich höre noch sein ersterbendes Gebrüll. Ein schöner Erfolg, auch für die Wissenschaft.
5: Aber eins verstehe ich nicht. Ja? Wie waren Sie denn darauf gekommen, auf die Sache mit der Decke?
9: In Fachzeitschriften war das Phänomen beschrieben worden. Spumidovs schrecken vor Gegenständen aus ihrer sterblichen Vergangenheit zurück als Stecke der Teufel persönlich drin. Das hatte mich neugierig gemacht.
6: Herr Professor, wir sind Ihnen zu großem Dank verpflichtet.
9: Das sehe ich auch so, ja. Ich wünsche euch Glück. Ihr werdet es brauchen.
4: Als gutes Zeichen werteten es die bedrängten Gespensterjäger, dass Frau Wurms »Schluck auf« aufhörte. Und zwar genau in dem Moment, als ihr einfiel, dass sie etwas entscheidend Nützliches tun konnte.
2: Das Kleid, das rote Gewand,
4: es ist in der alten Familientruhe.
8: Ach ja?
2: Ich weiß es genau. Es hat ein paar Mottenlöcher, aber es ist noch absolut in Ordnung.
4: Ich hole es. Das Kleid, das Jaspara auf dem alten Gemälde getragen hatte, war eine großartige Hilfe. Es erfüllte genau die Bedingung, die der Professor genannt hatte. Ein Gegenstand, mit dem die Baronin zu Lebzeiten in Berührung gekommen war.
6: Wir haben noch eine gute halbe Stunde. Wir müssen schnell entscheiden, wer der Lockvogel wird. Wem passt
4: das Kleid? Hm. Frau Wurm war entschieden erleichtert, dass sie zu dick für das Kleid war, und Hedwig Kümmelsaft war viel zu groß. Die Menschen waren damals klein, viel
6: kleiner als wir heute.
7: Aber die Baronin ist doch riesig und sehr bedrohlich.
6: Hugo, das täuscht. Als Geist ist sie offensichtlich viel größer als zu Lebzeiten. Wenn ich mich so umschaue, ich fürchte, es gibt hier nur eine Person, die in das Kleid passt.
5: Wieso? Wer denn? Ich weiß es. Ich weiß, wen sie meint. Dich. Ich? Das soll doch wohl ein Witz sein. Ich zieh das Ding nicht an, auf keinen Fall.
6: Ich geb dir vollkommen recht.
5: Du bist ein Kind und die Sache ist viel zu gefährlich.
6: Ich möchte dich keinesfalls in einer Wasserflasche nach Hause bringen. Ach, das
5: meine ich doch gar nicht, gefährlich. Was ich meine ist, ich kann doch nicht in so einem Kleid, in diesem Wummel, das geht doch gar nicht. Das sieht ziemlich albern aus, da hat er recht. Das musst du gerade sagen. Du flatterst ja ständig in so einem Schlabberdings durch die Gegend. Also hör mal.
6: Tja, wenn das so ist...
5: Dann finden wir niemanden.
6: Dann werden wir auf
5: den Kampf wohl verzichten. Ist schon gut, ich mach das. Ich zieh das Ding an. Aber wer einer lacht? Wer?
4: Pünktlich um 4.30 Uhr stand an der alten Zugbrücke vor der Burg Dusterberg eine seltsame Gestalt. Zitternd wie Espenlaub. Aber nicht aus Angst, sondern vor Kälte. Im frostigen Wind flatterte ein seltsamer weißer Umhang um die Gestalt herum, die entfernt an einen Scheich erinnerte.
6: Frau Wurm hat den Umhang genäht. Der ist wichtig, damit die Baronin ihr altes Kleid nicht sofort erkennt. Auf dem Kopf trug Tom einen Schleier,
4: der mit einer alten Gardinenkordel beschwert war.
6: Der ist wichtig, damit die Baronin Tom nicht sofort erkennt.
4: Unter der Brücke versteckt war Hugo. Er verhielt sich absolut ruhig. Das
6: ist wichtig, damit die Baronin die Falle nicht sofort erkennt.
4: Komisches Gefühl, genau
5: dazustehen, wo damals der Tod die Baronin erwischt hat. Hoffentlich schaut der Tod hier nicht ab und an
4: mal nach dem Rechten. Tom hatte Hedwig versprechen müssen, nicht den Helden zu spielen. Sie würde im Auto nahe der Zugbrücke warten und er sollte zu ihr rennen, falls etwas schief ginge. Mit dem Rat, notfalls in den Burggraben zu springen, konnte Tom allerdings nichts anfangen.
5: Ist ja gut gemeint, aber da springe ich nicht rein. Mit dem Kleid würde ich doch untergehen wie eine
4: Bleiente. Kein Wunder, dass die Baronin mit dem schweren Fummel ertrunken ist. Nicht ganz klar war den Gespensterjägern gewesen, wie sie die Baronin im entscheidenden Moment heranlocken könnten. Bis Hugo die Sache in die Hand nahm. Ich mach das schon.
7: Wundert euch nicht. Ich spüre die Baronin genau. Ich weiß, wo sie ist. Lasst mich mal was
4: ausprobieren. Und schon schwebte Hugo los. Und sorgte wieder mal für eine große Überraschung. Dazu muss man wissen, Hugo hatte zwar lächerliche Spukkräfte im Vergleich mit Jaspara, aber er beherrschte ein Gespensterspiel, mit dem er schon viel Spaß erlebt hatte. Köpfe klauen.
7: Ich klaue für mein Leben gern
4: Köpfe. Anders als Menschen sind es Gespenster durchaus gewohnt, hin und wieder ohne Kopf zu schweben. Manche sind auch vergesslich und lassen ihren Kopf eine Zeit lang irgendwo liegen. Jaspara machte es Hugo leicht. Als er unbemerkt in den Geräteschuppen huschte, wo die Baronin sich aufhielt, stellte er fest, sie hatte ihren Kopf selbst abgenommen. Ihr war heiß geworden, weil sie so hastig die Autobatterien geschlürft hatte. Oh. Dann ist es ja leichter, als ich dachte. Hugo griff sich den Kopf der Baronin und schwebte so schnell er konnte davon. Wütend schoss der Geisterkörper der Baronin hoch. Kopflos, aber schnell, verfolgte sie Hugo, der mit seiner Beute gerade die Zugbrücke erreicht hatte.
7: Nicht erschrecken,
4: Tom. Das sieht sehr unappetitlich aus, aber ich habe alles im Griff. Die Baronin glühte vor Wut. Es war so hell, dass das Wasser im Burggraben silbern schimmerte. Suchend tastend ihre Arme durch die kalte Luft. Hugo schwebte lautlos zu ihr hinab. Na, dann wollen wir mal nicht so sein. und setzte ihr den Kopf wieder auf, allerdings verkehrt herum. Dann schwebte er zurück auf die Burgmauer. Die Baronin packte ihren Kopf und drehte ihn auf die richtige Seite.
2: Widerlich, lächerlich, das ist ja Scherze aus dem Kindergarten. Verschwinde, hier ist kein Platz für zwei Geister.
4: In diesem Moment fiel der Blick der Baronin auf Tom.
2: Wer bist du?
4: Was willst
2: du
9: hier?
4: Jaspara ahnte nicht, wer vor ihr stand. Tom versuchte, seine Stimme geisterhaft zu verstellen. Hallo, Jaspara! Ekelhaft siehst du aus, wie immer! Du
2: Krötengesicht! Sie
4: war jetzt sehr nah. Ihr Modergeruch nahm Tom fast den Atem. Und mit jedem Wort, das sie sprach, sonderte sie so etwas wie Eierfäule ab. Welches Spiel
9: treibst du mit mir? Mit mir!
4: Ihre Hand kam immer näher. Tom dachte an die Pfütze, die aus ihm werden würde. Und nur von weit her nahm er wahr, wie Hedwig aus Leibeskräften schrie.
6: Lauf, Tom! Lauf! Worauf wartest du,
7: verdammt?
4: Dieser Bocabella ist auch nicht weggerannt. Er warf den Kopf zurück und schaute der Baronin mitten in die bösen roten Augen. Seine Stimme musste er nicht mehr verstellen.
5: Ich sag dir jetzt mal was, du Pestpustel! Als Mensch warst du schon ein Scheusal! Aber als Gespenst, Jaspara, als Gespenst bist du wirklich das Allerletzte. Ja,
10: gut gebreit, du
9: Worm. Aufschlürfen werde ich dich.
5: Das wird schmecken.
4: Ihre Hände umschlossen Toms Arm aber die Finger berührten nur den Außenumhang, den Frau Wurm genäht hatte.
5: Oh nein, es kribbelt so doll. Jetzt passiert es. Es ist aus.
4: Mit letzter Kraft tastete Tom nach dem Kleid, das er trug. Mit dem freien Arm bekam er einen Fetzen zu fassen, zog daran und zerrte den Stoff in Richtung der krallenhaften Hände, die ihn gepackt hielten. Endlich hatte die Baronin Berührung mit ihrem alten Kleid.
2: Was ist das?
4: Tom wurde nicht zur Pfütze. Die Baronin hatte ihn losgelassen. Als ihr Schrei endete, starrte sie ihn funkelnd an. Und dann wartete Tom auf das Peng, von dem der Professor berichtet hatte. Es kam aber kein Peng.
5: Peng macht's wahrscheinlich nur bei Elchen.
4: Die Baronin verabschiedete sich mit einem Zischen aus der Geisterwelt. Langsam wurde ihr Körper immer durchsichtiger, wie Milchglas. Dann zerriss er wie ein zerschlissenes Tuch und Jaspara von Dusterberg trieb mit dem Wind davon. An Schlaf war in den nächsten Stunden nicht zu denken. Alle waren viel zu aufgeregt und durchgefroren. Vor allem Hedwig Kümmelsaft, die von den anderen unbemerkt Tom zu Hilfe eilen wollte und so unglücklich abrutschte, dass sie bis zur Hüfte im Burggraben versank.
6: So was ist mir noch nie passiert. Sehr peinlich und sehr nass.
4: Hedwig Kümmelsaft durfte heiß duschen, und Tom wärmte sich am Kaminfeuer auf. Das Ehepaar Wurm entschloss sich, einfach schon jetzt ein Frühstück zuzubereiten. Mit heißem Kakao und gebratenen Eiern, außerdem Rosinenbrötchen, Erdbeermarmelade und einer Spezialität der Burgküche. Das sind arme Ritter.
7: Passt ja irgendwie zu uns, oder? Ich fühle mich reich. Super reich. Also ich muss zugeben, dass Tom ein noch besserer Gespensterjäger ist, als ich dachte. Ich würde sagen, ungefähr
6: wie ich... Wie großzügig. Und was ist ungefähr wie ich? Das ist ja wohl klar. Deutlich
7: übermittelmäßig. <lacht> ich möchte die ausgelassene Stimmung nutzen und hiermit beantragen, endlich kein MUG mehr zu sein. Mittelmäßig unheimliches Gespenst, das ist mittlerweile eine Lüge. Eine glatte Lüge.
6: Dann nennen wir dich ab jetzt eben einfach nur noch Hugo. Helden-Hugo! Ja,
5: ja. Einverstanden.
8: War das dein Handy, Tom?
5: Ja, ich gucke schon gerade.
8: Lasst euch nicht stören. Ich möchte abschließend, auch im Namen meiner Gattin, unseren Besuchern danken. Wir können jetzt in Ruhe aufräumen und die Versicherung benachrichtigen. Trinken wir auf das Ende der blutigen Baronin.
7: Sie war fantastisch abscheulich, großartig, widerlich und herrlich entsetzlich. Hoch die Kakaotassen.
5: Ah.
6: Sag mal, Tom, was war denn das für eine SMS?
5: Egal, habe ich schon beantwortet.
6: Nur rück schon raus mit der Sprache. Deine Eltern, oder?
5: Mama hat gefragt, ob die Nacht okay war. Hier, hallo Schatz, mache mir Sorgen. Hatte nämlich einen Albtraum, in dem Gespenster vorkamen. Ist bei dir alles in Ordnung?
6: Darf ich fragen, was du geantwortet hast?
5: Hier, können sie gerne lesen.
6: Hallo Mama, Grüße aus der Gruselburg, alles okay. Wir frühstücken gerade. Hier war eine ganz normale Nacht. Normal für Gespensterjäger. Bis heute Abend, dein Tom.
8: Eine ganz normale Nacht. Naja, kann man so sagen. Nicht? Ganz normal.
2: Ja,
5: so ist es nachts immer hier. Ja, genau. Ganz normal alles. Naja, sind wir nun Gespensterjäger oder nicht? Also normal ist das nicht.
3: Gespensterjäger in der Gruselburg Zweiteiliges Hörspiel von Jörg-Peter Ahlers Nach dem gleichnamigen Buch von Cornelia Funke Es sprachen Erzählerin
4: Die Baronin glühte vor Wut
3: Anna-Maria Kurizowa Tom. Ich
5: zieh das Ding nicht an, auf keinen Fall.
3: Leon Alexander Rathje. Hedwig Kümmelsaft. Oh, also das gehört doch nun wirklich zum
6: ABC der Gespensterforschung. Das weiß doch jedes Kind.
3: Katja Brügger. Gespenst Hugo.
2: Pass
7: bloß auf, mein Lieber.
3: Ernst H. Hilbig. Frau Wurm.
2: Wann werde ich den Schluck auf endlich wieder los?
3: Susanne Schrader. Herr Wurm. Erstaunlich. Wirklich
0: ganz erstaunlich.
3: Jürgen Uter. Toms Mutter. Ich
0: habe ein ganz dummes Gefühl.
3: Birte Kretschmer. Toms Vater. Nun mach mal halblang, ja. Till Huster. Die blutige Baronin.
2: Widerlich! Wie mein Geist!
3: Marion Breckwold. Sowie in weiteren Rollen Gunnar Fritsch, Ingeborg Kallweit, Gudo Mattiat, Holger Postler, Stefan Schad und Pia Werfel. Musik Bernd Keul. Fagott Henning Stoll. Technische Realisationen. Jutta Liedemitt und Angelika Körber. Regieassistenz Janine Lüttmann. Regie Hans-Helge Ott. Eine Mikado-Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2010. Die Erzählung Gespensterjäger in der Gruselburg gibt es als Buch vom Löwe Verlag. Das NDR-Hörspiel ist auch als CD erhältlich. Erschienen ist es bei Jumbo Neue Medien.